0: Boa noite, boa noite a todos, estamos iniciando uma edição especialíssima hoje aqui do, do nosso Simplificando os Estudos das Empresas, pela primeira vez na história da Baster.com. temos juntos aqui três moderadores da Baster. hoje contando com, com a ilustríssima presença do nosso querido amigo Eduardo Martinez, se juntando aqui a Fernando Misogote, e nós estamos com esse chat iniciando é, uma série com dois capítulos, falando, é, fazendo um estudo sobre as empresas de varejo alimentar, mais ligadas à operação de supermercado, qual é o principal canal delas. E abordaremos hoje o Carrefour Brasil que é uma empresa que o Eduardo já fez, um excelente estudo em vídeo, que, aliás, eu sempre assisto, antes de fazer os meus chats. Né? E, então, vamos passar a palavra para os nossos convidados, especialmente para o nosso Eduardo, né, para que ele comece com o com estudo
1: da KFO Brasil. Eduardo? Prazer, gente. A minha estreia aqui no chat da Basta, né? O pessoal tá acostumado a me ver no, nos vídeos das empresas, que, na verdade, não aparece nem minha cara, né? Só o áudio, os comentários também que tem na maioria das empresas, mas eu nunca, nunca fiz nada ao vivo aqui, né? só então, eu me extrai aqui logo em grande estilo, aí na companhia do Fernando e do Senesino. Só que eu brinquei até com o Senesino quando ele chamou para fazer, que eu falei, pô, Senesino, logo, logo esse setor aí que, que eu nem gosto muito, nem conheço tanto, né? que é de várias supermercadas. Mas é, 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 aí é que está, né? Porque isso... Eu já tinha feito, obviamente, um, um pouco de estudo é, do setor, especialmente do, do carrefour para fazer os comentários, mas não indo tão a fundo. Mas aí isso obriga a gente aí mais a fundo, né? A estudar um pouco mais. E aí a gente começa até a perder determinados preconceitos que a gente tem com determinados setores. E a gente percebe que os setores eles estão sempre mudando. É, algumas empresas... Estão mudando, e isso faz com que o modelo de negócios mude, coisas que não eram tão interessantes antigamente passam a ser. Então, foi legal porque eu aprendi mais coisas aí, depois do, do primeiro estudo que eu fiz lá atrás. Né? Mas você quer que eu, eu eu só fale aqui, ou eu compartilhe alguma coisa aqui na tela também? Você não, dizia? se
0: você que sabe, o que, que você acha...
1: Mais é, relevante... relevante? É, vamos só falar então, né? porque o, o estudo tem no site, né você vai moral aí da empresa e tem lá o, o estudo, é um estudo simples que às vezes as pessoas confundem, né as pessoas acham que, que a gente faz um estudo complexo e não é, se você for ver lá, tem pouca são as informações mais relevantes né é, principal do modelo de negócios, tem o que, que é, você precisa ter atenção de olhar as principais coisas para olhar, o que, que é o que é mais risco na, naquela empresa, e fala em linhas gerais o, o, os números da empresa, né? mas principalmente a gente entender o, o contexto que elas se inserem. Então não é nada demais, assim, é, é um estudo que você nem precisa de tanto tempo para fazer, até porque não há por que fazer estudo tão detalhado, tão específico, indo tanto nas vírgulas das coisas, isso aí realmente não, não agrega muita coisa, mas você gastar o um mínimo de tempo... É, que às vezes a gente gasta tempo com tanta coisa boba, né, assim, a gente, pô, quantas pessoas, quantas, quantos de nós não gastam horas em redes sociais, né, por dia, não que isso seja um problema, mas você poderia separar um pouco desse tempo para estudar alguma coisa, se você quer investir, então por que não estudar um pouco mais sobre investimento naquilo que você está colocando o seu dinheiro, né, eu acho que conhecimento nunca é demais, mas enfim, vamos falar aqui de Carrefour, né, o Carrefour é uma empresa que fez um IPO tem não tem muito tempo, né? Foi em 2017. E aí sempre cabe aquele alerta que, que a gente costuma é, falar aqui na filosofia do site. É, tem um calma com, com IPOs, com, com empresas que estão é, abrindo capital recentemente, mesmo que sejam empresas que sejam antigas, que sejam empresas que tenham um nome grande no mercado. O Carrefour está tá aí no Brasil o quê? 40 anos, mais ou menos? 45. É. 45, né, assim, eu era, eu cresci, eu era criança, por vezes que me entendo por gente, já via supermercado Carrefour, né. Então, pelo menos, 40 anos tem aí, que é, que é a minha idade, é né? um pouquinho mais que isso. Então, mas, mesmo assim, né, quando você fez a IPO, você tem que dar, dar tempo para entender como que se ela, ela se relaciona com o, o... se ela está alinhada com, com os acionistas minoritários, tem a questão do, dos números que são apresentados, né, porque... Você passa a ter uma, uma visibilidade maior da empresa, uma cobrança maior. É, os números precisam ser mais claros, mais detalhados, porque tem muito mais auditoria. Então, é, qualquer informação que você tenha antes da IPO, não necessariamente aquilo é totalmente confiável, né? Não que depois da IPO seja 100% confiável, mas você tem mais, é, muito mais é, possibilidade de, de, de da, daquilo ser verdade, né? É, mas enfim, então sempre calma com, com empresas que fizeram IPO aí não há muito tempo, Carrefour em 2017, três anos, né? A Carrefour é, é a líder no setor de várias de supermercado, ela ela tem uma abrangência nacional é, com o país inteiro, né, com lojas, e é interessante porque ela diversifica muito o seu modelo de negócios porque ela tem multi-formatos e multi-canais, o principal negócio dela vem do atacadão, que é o, que é o nome que se dá lá para a rede dela, né? A parte de, de, de atacado. E nesse atacado ela entra nos, nos clientes de B2B, B2C. E você tem ali tanta parte de auto serviço que você vai no próprio no próprio atacadão para comprar, ou você tem a parte de delivery, de entrega que, que é mais para os grandes players, né? E esse é o principal fonte de receitas da, do Carrefour. O, o grosso ali, em torno de... Acho que 60% do EBIT, da em torno disso, vem da parte do, do atacadão. Aí tem a parte de varejão mesmo, né? Que você tem os hipermercados. E aí tem bastante multiformato, porque você tem aquela conceito de hipermercado grande mesmo. E só, que, só que o Carrefour vem, de para cá, abrindo lojas com diferentes tamanhos, com diferentes finalidades para atingir diferentes públicos então você tem o Carrefour Bairro você tem o Carrefour Market que é um pouco menor que o Bairro aí você tem o Carrefour Express, que são lojas de conveniência e eles conseguem mapear e saber aonde é melhor abrir isso né? é, para aquele cara que quer fazer uma compra rápida ali no dia a dia que ele não quer pegar o carro, que ele quer só sair de casa e na esquina você tem ali um Carrefour Bairro, um Carrefour Mercado só para abastecer a casa então, isso é interessante, porque eles vão expandindo conforme a necessidade do público dele, público-alvo, né? É, e aí você tem também, além disso tudo, é interessante sair que depois acho que vai, vai entrar um pouco aí na linha do, do Fernando, porque o, o Carrefour ele tem a linha própria né? É, e isso eu achei curioso, porque isso vai até um pouco contra... Fluxo do mercado que a gente vê que muita gente modelo satellite, né? Vendendo os seus, seus imobilizados, né? Para ficar com uma estrutura de capital mais enxuta. E o Carrefour é dono da grande maioria dos, dos seus empreendimentos, dos seus ativos, acho que em torno de 80% ali ele, ele é dele, né? E só que para você ver como que nem tudo é sempre igual, a lógica às vezes, uma lógica não funciona para todos os modelos de negócios porque isso para o Carrefour é útil porque o Carrefour ele ele como ele é dono do, da maioria das lojas ele consegue alugar é, galerias, quiosques, assim lojas que ficam em torno ali do terreno, em torno do hipermercado e ele ganha aluguel ali, né, dos do, do, do seus clientes e com isso ele também consegue ajustar melhor, ele consegue fazer renovações, é, diminuir tamanho, aumentar tamanho conforme a demanda ele consegue mexer mais rápido na na estrutura do empreendimento para casar com aquilo que ele, que ele deseja para ali. E fora que nesses terrenos ainda eles têm postos de gasolina e, e farmácia, se né? Então eles vão explorando várias áreas de varejo, né? Não só de alimento. E, e tem o, o, a área, área non-food, né? Que é a área que eles vendem para eletrônico, eletrodoméstico, sei lá, pneu de carro, o que você quiser. Então é, é multi-varejo, multi né? Que eles estão fazendo estão fazendo. E além disso, ainda tem a parte da multicanalidade, que aí talvez seja a parte mais que eu vou deixar mais para o Cinezinho falar depois, que é a questão do online, do e-commerce. E, e eu, eu achei muito interessante porque a gente estava até conversando aqui antes de começar sobre a questão de sorte de estar preparado para o momento, né? É, porque não é só a sorte bater a sua porta, se você não está preparado para usufruir daquela sorte, você não usufrui, e o Carrefour desde lá de 2018, 2017 ele vinha trabalhando nessa questão da, da multicanalidade, da omnicanalidade né? do, dos formatos online, do e-commerce, então quando chegou 2020 que veio essa doideira aí da pandemia, que todo mundo foi obrigado a só, só, só vendeu quem estava vendendo é, quem tinha um e-commerce preparado, o Carrefour já estava preparado para isso, porque ele já vinha fazendo essa transição. E foi mais fácil ele acelerar isso. Tanto é que eles falam lá no no, no, no webcast deles que desenvolveram algo que eles deveriam três anos. né? Mas porque eles já tinham uma estrutura preparada para isso. e Então é tudo integrado eles conseguem integrar essa, esse canal é, online do e-commerce com a estrutura física. Então tem. É, oportunidade de fazer cross-selling, né, que é a venda cruzada e eles conseguem ter mais é, informação sobre comportamento do cliente, né é, mais controle sobre o, se, se o cliente que comprava antes está comprando mais ou se é cliente novo que está entrando então isso ajuda ele a ingerir o que, que funciona do negócio, o que, que não funciona o que, que, que ele tem que fazer com aquela determinada loja então você começa a ter um, um, um ecossistema, né que é gerido pela empresa de forma com que eles cada vez ganhem mais sinergias, mais produtividade e aí você começa a ganhar margem, que é o que a gente está vendo que está acontecendo com o Carrefour, que é uma empresa, como todas as empresas aí do varejão, que são empresas de margem baixa, né? e, e aí você consegue ganhar margem nisso, né? você não tem que ficar só dependendo daquela coisa de vender no volume, vendendo no volume, vender no volume, e qualquer problema que você tem você arriscar a ter prejuízo. Né? É... Então, vocês querem falar um pouquinho, que eu estou falando muito, não, e aí depois, depois eu, a gente complementa mais. Beleza. Então, Fernando.
2: Bom, pessoal, boa noite para quem não me conhece. Eu sou o Fernando, moderador da Basta de Renda Fixa, Fundos Imobiliários, Finanças Pessoais. É, para quem quer saber sobre o Carrefour, a, a parede que está ali, não dá para ver agora, está muito escuro, é, é um Carrefour, por sinal. É um shopping que tem um Carrefour lá dentro. Estou quase falando de dentro do Carrefour, por assim dizer. É... o Eduardo fez uma explanação fantástica sobre a empresa né? é uma empresa de varejo, você que mora em alguma cidade grande brasileira com certeza já comprou do Carrefour e como ele explicou a parte de atacadão, B2B, né? Business to Business às vezes você mora numa cidade pequena e pensa não tem nada a ver com Carrefour, Carrefour não chega aqui mas talvez o Carrefour esteja vendendo para a mercearia ou para o supermercado aí, onde você faz a sua compra e você nem sabe então eles tentam alcançar é, as pessoas e, hoje, e agora com essa evolução digital, toda essa situação de pandemia está surgindo a omnicanalidade, que o Senesino vai explicar bem então você compra online, o Carrefour entrega na sua casa você compra online e retira no supermercado você tem uma série de possibilidades que a empresa está começando a explorar e quando a gente trata de fundo imobiliário por enquanto o Carrefour ainda é uma empresa que não está não é, buscando a desimobilização como o Eduardo falou, eles tentam aproveitar aquela oportunidade de ter o controle do ativo imobiliário para ter uma receita diferente de aluguel, para ter um controle melhor. Lembrando que quando você desimobiliza, isso vale para qualquer empresa, ah, eu vendi a minha sede, eu vou, vou entrar com, com dinheiro no caixa, vou ter mais liquidez, vai me dar uma tranquilidade maior, mas aumenta um pouquinho o risco para quem precisa daqueles locais estratégicos, porque assim como a gente está vendo o grupo Pão de Açúcar vendendo seus imóveis todos para para fundo imobiliário, chega lá o, o, o próprio Carrefour e fala com aquele fundo olha, está acabando o contrato do GPA, eu quero esse ponto, eu te pago mais você pode perder aquele ponto, você pode perder um local estratégico e insere risco, te dá liquidez, mas insere um certo risco que talvez no momento para o Carrefour não seja interessante, pode mudar no futuro com outros investimentos. Então é uma empresa que tem todo, é, é, todos esses pontos a serem avaliados uma empresa que participa muito provavelmente da vida de muitos de vocês, que vale a pena o estudo, não como o Eduardo falou, pior recente, não é que você vai investir, não é que você tem que pegar e chegar ali e comprar as ações, mas você, todo investimento é, sério, todo investimento feito com consciência, ele é precedido por algum estudo. né Você estuda primeiro investe depois, não investe depois estuda. Tem que ter feito algum estudo antes de começar a a investir mesmo, a estar ali presente na empresa e esse estudo começa por entender é, todo o funcionamento da empresa igual o Carrefour ele tem o, o posto de gasolina quem quem é daqui de Belo Horizonte sabe que tem o Carrefour próximo ao Shopping Del Rey ali da BR Malls, por sinal outra empresa negociada é, que ele tem dentro dele um um posto que onde você abastece você pode trocar óleo com o óleo que você compra no próprio Carrefour, você troca o óleo Lá, então já é, é, é aquele, aquele ambiente para você ir resolver todos os seus problemas. Eu quero trocar o óleo do carro, quero fazer minha compra do supermercado, quero ir na farmácia e está tudo ali naquele ambiente, além de ter algumas lojinhas de, de informática, de outras coisas é, que fica ali dentro. A própria garantia dos computadores vendidos pelo Carrefour fica lá na, na estrutura, tem a, a parte de TI ali, de, de manutenção. Aquele está no
1: one-stop-shop, né, Fernando?
2: É, One um Stop Shop. Você vai ali e resolve tudo, você não tem que ir num lugar, ir em outro, em outro. Então, cada vez mais as pessoas buscam ganhar tempo, né? E quando chegam... Um... Às vezes no Carrefour não é mais barato, mas se eu for no outro supermercado, depois eu vou ter que sair de lá e ir num posto, depois eu vou ter que sair de lá e ir num, num, num mecânico, ir não sei aonde, ir no, no, na loja de informática. Então, vou ter que ir em vários lugares para resolver algo que simplesmente indo no Carrefour eu iria. E isso é, é, isso é uma forma de você cativar um cliente, porque o cara, ele, ele quer aquilo rápido, ele quer resolver, e estando ali dentro do Carrefour, ele pode fazer isso. Além disso, né, tem esse lado, tem o, uma coisa que é bem legal aqui, que é o Carrefour Bairro, que surgiu há menos tempo, já é bastante tempo, mas é há menos tempo, eu lembro quando começou o Carrefour Bairro, que é a possibilidade de você ter um Carrefour pertinho da sua casa, que antes era só aquele hipermercado e tem um supermercado pequenininho, eu, por exemplo, moro aqui no centro de Belo Horizonte e tenho o um Carrefour bairro que aqui é a parede do lado da minha casa, literalmente. Então, às vezes, eu sei que tem um supermercado mais barato, mas que eu vou ter que me locomover, eu vou ter que pegar um carro para ir, eu vou ter que pegar um ônibus fazer alguma coisa, mas esse eu vou andar simplesmente, está pertinho, de, principalmente né, nessas regiões densas né, de grande centro. Você não quer pegar trânsito, mil coisas, só para ir ao supermercado, às vezes comprar uma batata e um... E um petisco para você comer num sábado com a sua esposa, com a sua namorada e assistir um filme. Você não vai querer fazer uma viagem para isso, você tem um Carrefour Bairro é, próximo de você. Então, eu o Carrefour ele vem tentando atacar por vários pontos diferentes, né cercar o, o, o consumidor. Porque é um setor onde é muito difícil fidelizar. né muito difícil dizer assim, ah eu só compro no supermercado tal, porque é a minha marca favorita de supermercado. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha... Esse amor pela marca do supermercado. Então, eles têm que ter uma, uma criatividade maior para trazer aquele cliente e ele falar, ah, eu vou aqui, aqui para mim é interessante. Eu acho que o Caipu tá tá sabendo trabalhar esses pontos aí de uma maneira legal. O Cenezino vai falar agora da unicanalidade canalidade, ele vai entrar melhor nisso daí.
1: O Cenezino só, só um detalhezinho que eu lembrei, porque hum. tem tanta coisinha né, interessante. É, muito detalhe interessante. Porque, porque você vê essa coisa da empresa, tá da óbvio que tem que estar, né? Mas não tem nada com o momento, né? E hoje tem muita essa coisa da de buscar uma vida mais saudável, de buscar uma alimentação mais saudável, né? E a gente, e a gente sempre, a gente sabe que a gente, se a gente tenta fazer isso, é, não sai tão barato, né? Você querer comprar produtos mais orgânicos, produtos mais saudáveis, às vezes é, é, é sai mais caro. E aí você vê que o Caio Fu olhando isso ele começa a adotar uma estratégia de aumentar a venda, a, produção, a, a oferta de venda de produtos assim. Só que o que, que eles fazem? Né? Eles, eles fazem parcerias com os, os, os fornecedores né, desses produtos. Eles incentivam esses caras a produzir mais. Como é que eles fazem isso? Eles falam assim, ó, se você produzir mais isso e, e, e me vender mais barato, eu compro... Eu compro o ano inteiro de você. Né? Porque o Carrefour tem lastro para isso, né? tem capital de giro para isso. Então, é mais uma... outra coisa que é, que é importante né? para você ser bem sucedido no, no varejo: é você ter controle de capital de giro bem feito. Né? Que você consegue adiantar essa coisa com os fornecedores. Então, incentiva essa cadeia para produzir mais algo que as pessoas estão querendo e às vezes não consomem porque é caro só que aí com essa escalabilidade o Carrefour consegue vender isso mais barato que a concorrência e então acaba que é um ganha-ganha para -ganha, né? o cliente para o Carrefour e pro o fornecedor também
0: é, excelente excelente e, na verdade assim é, o varejo especialmente esse varejo alimentar ele, ele era caracterizado pela disputa de preço. Como vocês dois falaram, e é uma experiência que nós temos, né, na maior parte do, do, dos varejistas alimentares, supermercados, que, inclusive, assim, a própria é, comunicação de, da maioria deles sempre foi preço. Né? Ou é uma promoção tópica, ou então é aquele mercado que vende mais barato, mundial o menor preço total, todo mundo né, todos os lugares onde tem mundial, é, famosa frase, só que isso é uma coisa que é, ficou no passado né, porque antes a gente tinha uma menor oferta de produtos era tudo muito mais difícil especialmente na época da hiperinflação não sei quem de vocês aí chegou a ler o livro do Abílio Entrevista que ele deu a Cristiane Correia, que gerou aquele, um livro muito interessante sobre ele, da série que começou com um sonho grande, depois do Abílio, né? Então, ele conta lá a loucura que era no, 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 no tabelamento de preços fiscal do Sarney. Putz, eu lembro disso, estou velho pra caramba. Aí... <risos> Então, era, louco, era uma loucura. Era, era tudo preço, preço, preço. sei lá aquela senhora do, do supermarket lá, é preço. Né? Então, isso é uma coisa que não, não sustenta, especialmente com, com, com a, a transformação digital, porque o que acontece? É, quando, quando era tudo separado, você montava uma cadeia é, é, que você procurar verticalizar o máximo, botar tudo teu ali dentro, quando era um mundo é, com menos opções, um mundo completamente offline, você até conseguia fazer isso muito bem. Você viu o Walmart aí fora, que durante séculos, séculos é maneira de dizer, mas décadas, que ele era o supremo, né, por causa da, da eficiência que eles tinham em caixa, e, 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 e eficiência, master no ciclo de caixa, né? E aí, ele matava os concorrentes, porque nenhum concorrente tinha escala e ciclo de caixa do Walmart. Até a Amazon aparecer e começar a mudar. Só que a Amazon ela ainda jogava no, no, no o jogo do monobloco. Ó, eu estou inovando tudo aqui, mas é tudo comigo. Entendeu? Tudo vai ser comigo. Né? E a coisa é. é começou né com essa revolução, começou justamente no lugar onde não tinha nada, que era a China, a China era um mato, é né? um país gigantesco, não tinha sistema bancário, varejo super ruim, é, é... então a única coisa que eles podiam fazer era pular a etapa, pular, vamos, vamos direto para vamos pegar essas tecnologias aí e vamos, vamos correr atrás, porque a gente tem gente para caramba, não temos tempo de construir uma, uma, um varejo no nível de sofisticação que a nossa população precisa e no tempo que a gente precisa. A gente não, não tem 50 anos para construir isso daqui. Então, bora de tecnologia. E os caras foram fazendo de forma prática. Né? A gente tem que encontrar uma aplicação prática para a gente poder é, resolver a situação aqui do nosso pessoal que são um bilhão e brau de, de, de pessoas. Né? É, e aí isso foi criando toda uma, uma estrutura completamente diferente que foi surpreendendo os criadores dessas tecnologias do Vale do Silício. Todos aqueles caras que eram puramente é, é, tecnológicos que podiam fazer o que quisessem, porque eles não tinham nenhum legado físico. Então eles não tinham um compromisso é, é, que as empresas legadas têm, que são as empresas que a gente estuda nos livros todos que a gente já, já, já estudou do passado, aqueles livros que escreveram sobre o Warren Buffett de, sei lá, 15, 20 anos atrás, todos os livros que, que a gente já leu são baseados em negócios, é, é, como é que se diz? É, no varejo americano, ou, ou negócios legados com uma estrutura mais verticalizada. Então, é, voltando para cá, para o varejo alimentar, o que que o Carrefour fez? Ele viu uma necessidade das pessoas, pessoas estão vivendo mais, né? É, é, recentemente, eu vi uma, uma estatística que aqui em Copacabana tem mais gente, 60 a mais, do que, do que pessoas é, é, com menos de, de 20 anos. Passou. E, e a tendência é aumentar ainda mais a população, é, é 60 mais, 65 mais. Então, se as pessoas estão vivendo mais, elas têm a necessidade de se alimentar melhor, de fazer atividade física, mesmo que comece com 60 e poucos anos. Então, a, o Carrefour viu aí uma, uma necessidade, ele já é uma operação grande no Brasil e no mundo, né? Então, eles falaram, bom, agora o nosso propósito não é ganhar do, do GTA com um preço mais baixo, não é tentar ganhar do Mundial e do Guanabara no preço porque a gente não vai conseguir, não é o nosso perfil, né? Então, o único, vamos fazer o seguinte, vamos gerar mais valor para o nosso cliente, vamos mudar a nossa proposta de valor, vamos é, lançar um movimento, Art for Food, então vamos fazer, ser um motor de transformação na transição alimentar para hábitos mais saudáveis. Aí, como o Eduardo falou muito bem, né? então, como fazer isso? Temos uma grande é, 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 rede de fornecedores conosco, então, vamos, vamos fazer um contrato com eles, para que, é, primeiro, a gente vai é, é, garantir um selo de procedência, Carrefour, de que esses alimentos são mais saudáveis, que são orgânicos, que, assim, é, frangos, que não, não sejam frangos ou, ou, ou alimentos de origem bovina, que tenham muito antibiótico, que a gente sabe que, que é, 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 é utilizado para aumentar a produção, uma série de, de, de antibióticos e, e hormônios, que são péssimos, não só para o animal que está ali que, que sofre mais mas para o consumidor que vai consumir junto com aquela carne, um monte de antibiótico, um monte de hormônio. Isso vai causar problemas para eles na hora de, de eliminar o resíduo alimentar. Né? Então, a, a, o Carrefour ele, ele lançou esse movimento e quem for agora na, 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 nas lojas do Carrefour vai notar que o corredor de saudáveis, e de orgânicos aumentou muito mais, e, e assim, é, ainda é pela, e as pessoas aceitam pagar um pouco mais caro, né? é claro que com a escala, a diferença, o gato de preços entre o, o hortico de grangeiro ou mesmo o produto de origem animal, orgânico e não orgânico, ele ainda é muito alto pela falta de escala, a tendência é diminuir, mas é natural que as pessoas aceitem, mesmo assim, com um gap menor, pagar um pouquinho mais caro para ter um, um produto de, de melhor qualidade. Né? Então, isso é algo é, que o Carrefour está usando como diferencial, isso é muito importante. Outra coisa também que é, a pandemia... É, proporcionou é, o crescimento é, do e-commerce de três anos em um trimestre. Eles já tinham lançado é, o e-commerce 1P em 2016, lançaram o e-commerce do Atacadão em 2017 e não pararam por aí, né? Eles foram contratando... É, gente especializada em TI, por exemplo a Carol Jordano, que é a, a gerente de Omnicheno e Inovação ela fez esse trabalho em várias empresas, entre elas a Raia Drogazil que, é um, que é um case extraordinário de transformação digital, eu, eu vi lá acho que nessa época ela devia estar lá é, que, eu, que eu fui lá na, na, com os amigos da Baster lá no, no RDD só tinha três gatos pingados de, de investidor, pessoal físico. O pessoal lá ficou, não acreditou. Era tudo analista, cara. Aqueles analistas todos que a gente, de vez em quando, ouve e, que cobre varejo, estavam todos lá. Eu fiquei olhando a cara dos, dos caras, né? eu olhei, eu escutei a voz, falei, eu essa voz. Aí virou o um cara falando, falei, caraca, o Fulano. O cara é novinho, mano. Eu que o cara era mais, mais cascudo. Então ele já. É, a Carol, ela trouxe essa experiência, levou muita gente de, de TI, então tem muito squad lá, a, a, é, a gestão muito mais ágil, dividida em pequenas equipes, então eles já lançaram o 3P, que, são os, o, o, é, que é o marketplace, né? então todo mundo tá fazendo o que é grande, fazendo é, é, gestão de, de, de seller, ele faz uma curadoria antes. Quem é que pode vender aqui? Olha, para você vender aqui comigo, você tem que emitir nota, você tem que ter um produto de, de, de boa procedência orgânica, é, saudável, é, nos modos que a gente está vendendo aqui. Né? Então, aumenta a oferta, multiformato, é, falando um pouco de multiformato e integração, né? Eles estão integrando, todos os formatos de lojas estão tombando também para o e-commerce. Por exemplo, o e-commerce do, do Carrefour Brasil, hoje, é o quinto maior e-commerce do Brasil. Quinto. Né? De todos os tipos. Né? É uma coisa é, interessante também, é, é, para falar sobre, sobre isso, é essa rapidez com que eles fizeram essa, essa, essa transição para pro, pro, o pro e-commerce, e também tem o um lado que a gente acabou não falando, que recentemente o Bacen aprovou o, o Banco Carrefour como banco múltiplo. Né? Isso é uma outra coisa fundamental do, do, da transformação digital, né? porque você tem na transformação digital... Você tem o vertical da mobilidade, você tem o vertical da alimentação, food service, você tem o e-commerce e você tem o serviço financeiro. Né? Então, se você consegue montar uma estrutura, um stop shop, também no, 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 tanto no online como no offline, por gravidade quem já está ali vai comprar ali, vai, vai usar o serviço financeiro. E ao mesmo tempo o banco, ele tem um conhecimento do perfil do cliente que nenhum banco tradicional tem. nenhum banco tradicional tem.
2: E o banco ele tem um outro ponto, o cartão de crédito, de ter só um pouco, porque eu, eu lembrei disso. É, é interessante que o, o eles fazem uma jogada muito muito inteligente aí, que é aquela dificuldade que a gente falou entre o supermercado e o hipermercado, varejo de fidelizar o cliente. Quando você tem o cartão Carrefour e e uma grande massa de classe C, classe D, principalmente a classe CB, às vezes tem um pouco de dificuldade em conseguir crédito. Às vezes o único cartão de crédito que a pessoa tem é o do supermercado. Quando ela consegue o cartão do Carrefour, para ela não pagar anuidade, ela tem que fazer compra no Carrefour todo mês. Ela tem que comprar alguma coisa lá. E aí se ela for lá, dificilmente ela vai comprar só uma barra de chocolate. Ela vai fazer, às vezes né, vai ver o que ela precisa em casa. Então isso é, uma, é usar o banco para fidelizar né, o cliente é. ali.
1: Eu fiquei impressionado, foi bom você lembrar que eu tinha esquecido do banco, né? que é uma coisa tão importante, e eu fiquei impressionado de ver que eles são o quinto maior emissor de cartões de crédito do Brasil. Eles estão atrás só dos quatro grandes bancos.
2: Exatamente,
1: né? é... muita gente já viu falar isso.
2: Tem cartão Carrefour porque eu não consegui fazer no banco, fiz
1: o Carrefour. Então tem os grandes bancos, que é o core business dele é ele, e o, aí o quinto maior é o, é o Carrefour. Não, não é eles emitem mais cartão que a Caixa Econômica, por exemplo. É. E, e, e do pessoal de varejo, eles são o maior, né? É, são. Óbvio, são. Né? Se eles só perdem para os bancos, né? Então, e é impressionante. E essa coisa que você falou aí, que agora foi aprovada pelo Passenda, eles se tornaram um, um banco completo... Isso vai dar para ele para eles uma economia, cara, gigante, porque é, tinha várias tem várias coisas no processo que eles precisavam de terceiros, né? Por exemplo, quem emitia os boletos que as pessoas tinham que pagar do, do crédito, né? Tinha que usar um terceiro para fazer isso. Agora eles fazem isso. E é qual a quantidade de boletos que os caras precisam emitir por por mês? Qual é a quantidade de dinheiro que eles estão deixando de pagar taxa para fazer isso? Né? Fora que eles podem oferecer um monte de outros produtos que antes não poderiam. Os caras fazem seguro, né? É, pô, sei lá, eles podem qualquer coisa que um pão oferece, eles podem oferecer agora. É. E aí você tem um float cada vez maior, aí você pega esse float, coloca lá para Bem que agora, né, Se que nesse patamar, o, o, o float não é, não é tanta coisa, mas não é nada, não é nada. Não, porque... é bom. Tem um volume, um volume maior ali rendendo é um dinheiro que está trabalhando para você, né? E, você, e aí você fortalece o capital de giro, que é importantíssimo para esse modelo de negócio, e aí você consegue, de novo, vai e volta lá, na escala, trabalhar com o fornecedor uma, de uma maneira mais, mais sólida, mais confortável, É melhora a sua capacidade de, de você trabalhar o seu capex, né? de investir, e, até porque o Carrefour está num momento de expansão grande, né? Tanto orgânico quanto inorgânico. Acabou de ser aprovado pelo CAD a compra a, a, da macro, né? É. que, que vai, vai solidificar mais ainda o segmento de atacado que é o principal segmento dela, né? Onde ela tem até mais margem.
2: É, a rede macro é muito forte aqui, né? aqui na, na cidade. Tem no Brasil sabe? toda, né? macro no Brasil, Brasil é. todo Ela é imensa. Mas é, não é? São, são investimentos interessantes. Essa parte Sim. do banco com, com a, a questão do Pix também cada vez vai ficar menos relevante. Eu entendo a a situação de você ter aquele banco tradicional. Né? Tanto que os bancos tradicionais eles estão fazendo muita coisa interessante aí para ganhar o cliente. É a história da experiência, que a gente falou, vale para tudo, né? E o Cairrefur está sabendo trabalhar isso daí. A gente não sabe até onde, né? E ele vai tá trabalhar melhor ou pior do que a concorrência.
1: Eles já estão tá nascendo integrado com essa coisa do Pix, né? Que como uhum. veio agora, ele já, já vem nessa, nesse modelo novo. Exato.
0: É, isso é bem. E um, um ponto que o mestre ancião tá, é, é, falou aqui, que é importante, que, na verdade, o, o cartão é, o cartão de loja, ele começou lá no início dos anos 90, em farmácia e em supermercado, com um cartão de fidelidade para dar desconto em troca de saber informação sobre o cliente. Isso já há quase 30 anos, né? Então, é daí que, que... Então, eles já sabiam, mais ou menos, claro que não com a precisão que a gente tem hoje, né? Eles já sabiam, mais ou menos, o, o, bastante sobre o fluxo que entrava ali na, naquele... lá no, nas lojas, nas lojas físicas. Coisa que os shoppings, agora, é que vão começar a conseguir fazer. Né? tem então, tanto em Big Data, né? Supermercado e farmácias sempre tiveram isso. Então, agora, com a velocidade da, 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 da TI aplicada à gestão, a transformação cultural que, que é provocada pela transformação digital, né, é, é, é bizarro. Muita coisa que aconteceu na, na pandemia em, em, em três meses já era para ter sido feita há muito tempo mas o pessoal não nós sempre fizemos assim sempre deu certo para que fazer isso ah não deixa isso pra lá, né não a gente pode testar mais devagar e tal todo, toda aquela aquela resistência que havia internamente das empresas do, do, dos clientes também né é, é muito muito dessa dessa desse projeto act for food que a que o Carrefour está fazendo também, tem a ver com educar o cliente, a maior parte do cliente não sabe o que é comer bem, não sabe mesmo, a gente não tem a menor ideia. Então, é, eles vão ter essa parte educacional também, que é importante, eles compraram aí o CyberCook, que é, um, que é uma empresa que, que, que já tem esse conteúdo, conteúdo de receita, né, Muita gente na, na pandemia passou a fazer comida em casa, né? A gente nunca tinha feito comida, tem né? Amigo, amigos que nunca cozinharam na vida, mas aproveitaram que não, não, não podem... É, é, não tem mais que sair para trabalhar, não pode mais, está ficando mais em casa, trabalhando mais de casa, e aí resolveu experimentar, fazer alguma coisa, né? Então, tem um, muita gente que nunca fez isso, está começando a fazer. Então, muitas coisas, que a, hábitos novos que a pandemia trouxe, vão ficar ou vão se mesclar a hábitos antigos, né? Então, isso é uma oportunidade também que eles é, é, vislumbraram, né? eles e vários outros segmentos também, né? muita... É, ainda havia uma, uma... Ainda é um segmento muito presencial em termos de compras, né, especialmente em determinada é, é, faixa de público, o público 60 a mais, especialmente, né, ainda é, tem uma, uma maior dificuldade ainda pela falta de, de hábito, né, e, e, e tem aquela coisa também que o pessoal tem que melhorar também, né, por exemplo, serviço de entrega, se você for, é, é diferente, você ir lá é, e selecionar um hortifruti e um cara de lá qualquer sair na correria pegar qualquer coisa, empacotar e mandar para você quando você vê que é tudo ruim, né? Você pagou caro por, o, por uma seleção horrível, né? mas isso vai, vai mudando. Muita coisa você pode... É, eu já vi, por exemplo, marketplaces, por exemplo, acho que foi da Americanas, foi, foi americanas.com, fez uma associação com o Hortifruti em Niterói, eu entrei lá no ato para ver, ele pegou só os produtos selecionados, resolveu o problema. Pegou os maiores, um pouco mais caro é, mas é, a seleção é boa. Né? É, e aí vai quebrando uma resistência. Uma outra coisa que o Carrefour fez, muito interessante, nesse, nesse contexto também do Covid-19, preocupado com, com esse público que continua indo mais é, é, nas lojas, é, e muito preocupado, vai, mais com medo né, de pegar alguma coisa. Então, poxa, já que a gente tem um percentual tão grande de pessoas vindo aqui na loja, a, a, a gente tem que é, prover algo que seja uma segurança a mais para as pessoas ficarem com menos medo de estar tá aqui, né? não saírem correndo, entrar correndo. Então, eles disponibilizaram um túnel de, é cabines de ultravioleta, para complementar a higienização da, das compras. Né? Isso é uma coisa muito legal. E também uma outra coisa que ele consegue fazer muito rápido, que com os times eles conseguem implementar rapidamente, é cocriar com o cliente na loja. Porque o cliente está sempre lá. Então, é fácil ele chegar interagir com o cliente, é, imaginar uma coisa, já ir testando, já ir sabendo que o cliente tá achando que ele não tá, ao invés de ficar um ano, dois anos, às vezes, desenvolvendo um produto, um serviço, e depois testar na loja e não dá certo, né? Então, tem a chance de testar, co-criar com cliente, e não é, não é bem isso não, ah, vamos mudar, e agora, o que você acha? Ah, agora tá legal,
1: né? Eu, eu, aí, teve outra coisa, Cinesina, que eles fizeram no cenário da pandemia, porque eles costumavam ter aqueles dias onde tem as promoções, né? Tipo, sábado, quarta-feira, e aí eram os dias que mais lotava, né? E aí você não pode, você está vendo um cenário que tem que evitar aglomeração, né? Então, eles começaram a, em vez de fazer promoção diária, eles estendiam a promoção a semana inteira, ou por um período maior de tempo. Então, isso diluiu a frequência de, das pessoas na, nos supermercados, né? Então, se diminui a aglomeração, e, no fim das contas, eles perceberam que, que eles venderam mais. Então, a, é, até fica a pergunta, né? Será que, vão, que eles vão mudar esse modelo de negócio por causa da experiência bem sucedida da, da pandemia? E em vez de fazer um dia de promoção, estender por mais dias, né? Que aí você tem mais... Você, todo dia você pode ir lá é, comprar mais barato, você estimula a pessoa tá todo dia comprando mais, né?
2: teve o congelamento também dos produtos, do preço dos produtos Carrefour, né dos produtos com a marca Carrefour. Que é, fizeram durante a pandemia. Também foi um ponto que chamou a atenção. Eu lembro que logo no começo da pandemia foi uma coisa que eles colocaram a placa lá, congelando os preços de produtos marca Carrefour. Foi também uma atitude aí. Que gera um marketing também, né? uma coisa bacana.
0: Óbvio. E que tem mais margem,
1: né? Exatamente. Os produtos de mais margem. Tem mais margem. É... É, tem que ser, né, Porque eles que produzem,
0: né? É, são eles que produzem, ou, ou
1: assim, eles produzir, se elimina, né? Pelo menos parte, né? Se elimina alguns intermediários, você é. tem mais margem.
2: Reduz intermediários.
1: É. E, e assim, e, e esse,
0: esse movimento que eles estão fazendo, saindo da, da, da competição rouba-monte de preço, né, levando mais qualidade eles aumentaram uma coisa que é muito importante no varejo, que eles chamam share of wallet. Ou seja, daquele daquele percentual gasto com alimentação, que o cliente do é, é, destinado para alimentação, eles estão gastando mais no Carrefour do que antes, por causa dessa mudança de posicionamento que eles estão fazendo. É que isso é, é, é uma consequência natural, né? 15%
1: né, de, de aumento. Foi 30? 30? Foi
0: 30 aumento do wallet. 30%. Ah, o né? que realmente né, é, é, uma, é uma situação em que a, a, a pessoa, a família, ela aceita pagar mais caro porque ela está vendo ali que ela tem produtos de maior qualidade, né? produtos orgânicos, produtos... É, mais saudáveis, também tem muita gente aí com, com que, é, comorbidades, né, que precisa fazer uma dieta específica, e às vezes, é, voltando à questão do one-stop-shop, né, por exemplo, eu, eu tenho intolerância a glúten, né, então tem há alguns anos atrás, é bem complicado fazer compras conjuntas, entendeu, tinham coisas que eu chegava e não tinha nada para mim, então, eu tinha que ir em outro lugar, pegar mais uma coisinha aqui, outra coisinha por lá, né? Então, uh, essa postura, uh, esse, esse posicionamento do, 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 do Caifu, ele aumentando os corredores disso, então toda a família pode comprar. Se alguém tiver uma, uma intolerância alimentar ou tiver fazendo um regime específico uh, e aquela pessoa da família que não está fazendo isso, ela encontra tudo ali. Né? e uma outra coisa que a gente estava falando também é, nesse, nesse caminho do, do, do One Stop Shop é a quantidade de serviços que tem no, no, no grupo, né? de repente você está ali querendo comprar é, remédio para o pet você tem algumas lojas de, 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 de varejo alimentar você tem pet shops dentro né? então você compra lá a ração já tem nos mercados mas de repente você precisava comprar um remédio ou alguma coisa, um arranha-gato sei lá né? aí você tem lá uma loja que você pode comprar o animalzinho e levar junto né? além da farmácia além do posto de gasolina né? e, e outra coisa também que eu estava conversando não lembro com quem acho que foi com, com o Bubble Beer, né? é quando eu estive em São Paulo, é, eu, quando eu fui em São Paulo, eu costumo ficar ali na República, o Centrão Velho de São Paulo. Né? Então, ali, é, pra, a, a maior bandeira lá era, e ainda é, o Pão de Açúcar, né? que é de lá. Então, é, coisa de um ano e meio o Carrefour lançou os formatos de loja esses diferenciados, e formou na roda né foi um ano de um ano para o outro aí eles botaram uma loja do Carrefour Express do lado do hotel o hotel só, só, só servia um, é, é, tinha um restaurante na rua para almoço e não tinha mais nada depois era só barra só coisa que não, não interessava muito então abriu um Carrefour Express eu tinha que andar um pouquinho, não era muito, não. Eu ia, ia sair ali da, da Vira de Carvalho e ia por o Largo do Arosto, que tinha o dia, que era, como eles chamam lá, que é o formato parecido do, do Carrefour, né? o formato de bairro ali, né? Que era bobeirinha, que eu queria... Eu não queria, às vezes, jantar, queria comprar uma coisinha. E aí, a diferença da loja, do mesmo, com o mesmo posicionamento do Carrefour express para uma loja dia que tem o mesmo é, perfil de, de conveniência uma diferença absurda entre as dois, dois formatos de loja é né? uma coisa é, que é importante falar também
2: não sem dúvida quando eles pegam e, e, e trazem essa possibilidade toda para é, o cliente eles também trazem as possibilidades para eles porque se você começa a, a atuar com um banco né? tem um banco tem o posto de gasolina, você começa a entender a, as preferências do consumidor, entende as necessidades do mercado e você sabe no que investir. E às vezes você está investindo numa coisa muito boa, né? A Kodak com as câmeras e os filmes, é. Assim, que é uma coisa excepcional. E de repente aquilo deixa de... o consumidor para de, de se interessar por aquilo. Mas se você está atuando em mais áreas, se você tem mais pontas, fica mais fácil de você entender para onde o consumidor está indo, porque ele está dentro da sua loja, ele está migrando ali dentro mesmo de uma coisa para outra e você vê ó preciso investir mais nessa área de pets, ó preciso investir mais nessa área do posto de gasolina, de automóveis, de carregamento de carro elétrico, sei lá porque isso aqui é, é o que está ativo. Ah, é né? Então eles ficam eles conseguem ter esse contato é, com com essas outras situações. Só uma dúvida aqui, vocês falaram de do Caio, o seu maior, o Caio superou o tamanho do GPA? Para mim que o
1: GPA era, era o maior do Brasil. Hum? É porque o GPA tem muito ativo fora do Brasil, né? Ah, é. Tem em vários lugares da, da América Latina, então, na América Latina, o GPA é maior. Ah, Mas no é. Brasil, o Carrefour é o líder. Só no Brasil.
0: Entendi. Mas, assim, eu, eu não sei porque, na verdade, o que acontece? É, aquela... Aquela situação lá, não adianta, a gente não, não tem como a gente falar sobre esse segmento sem não falar o nome de uma certa pessoa, polêmica <risos> e polêmica, já até falei o nome dele aqui, vou falar o nome dele de novo. Né? 2011, quando o Abílio ainda era né, o CEO do grupo que ele ajudou a fundar, e impulsionar, com todos os pets que ele é um craque, né? No, 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 no segmento isso aí ninguém pode negar né? mas também ninguém pode negar que o cara é um, ele adora uma briga <risos> então o que, que ele fez em, em 2011 Basta o, agora. o GTA precisava crescer e não tinha perna para crescer que eles estavam precisando não tinham condições de captar no mercado recursos que fizessem sentido então, o que, é que ele propôs ao Grupo Casinu? Propôs ao Grupo Casinu uma associação. Né? O Grupo Casinu é o principal rival do Grupo Carrefour no mundo. Então, tá bom. O Abílio fechou com o Casino, né? Então, tá bom. A gente, ó, você, você continua aí como senhor do grupo por mais dois anos. Daqui a dois anos, eu, Casinu, Assumo. Beleza. Dois anos do abelho passaram e quando foi começando a chegar perto o prazo de, de, do que o Casino ia assumir a, dire, a diretoria executiva, o que fez o abelho? Arrumou uma briga América com o casino, né? E fez uma coisa ali para. Porque ele ficou com medo. Cara, dá para entender. Imagina. É, se coloca na posição do empreendedor, do é cara que tirou aquele negócio do zero. Era uma padaria, cara. Era uma padaria do pai dele. Olha o que ele ele praticamente deu sangue dele para transformar aquilo. Dá para entender. É difícil desapegar. É, é um é um dos grandes problemas da, da, da governança corporativa é justamente essa. Tem que proteger o negócio do fundador do negócio, para negócio não morrer junto com o fundador tem que ter uma governança familiar e uma governança corporativa ah, tá bom ó, você tem direito aqui mas não atrapalha a gestão, fica aí né? ou então quer vir trabalhar aqui, tem que se profissionalizar tem que ser fera também e na, e na hora da sucessão a coisa mais dramática em, em, em qualquer negócio é a sucessão o cara não vai durar para sempre né? e aí ele não conseguiu desapegar, arrumou um problema enorme com o Casinu. todo o pessoal que está aqui há mais tempo ou mais gente lembra da, 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 da novela mexicana que foi aquilo ali todo, 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 todo dia indo ao a mercado um brigando com o outro para ver quem comprava mais ação no mercado e o Abílio estava para trás, o Casinu tinha um bolso mais fundo ganhou a briga ele gastou milhões com advogados. Está no livro lá. Você, quem quiser depois saber mais detalhes, leia o livro dele. É bastante interessante sobre a história do, do, do varejo alimentar e tal, e especialmente sobre essa briga horrorosa que, que, que ele enrolou. Que né? E ele saiu no final comentando que ele gostaria também de se associar com o Carrefour, que era grande rival do Casino, Né? Aí, o que aconteceu? Ele perdeu o ebrego. Tá bom, perdi. O que, que ele fez? Comprou um pedacinho do Brasil. <risos> ele tá lá. Então, é, é, é importante mostrar, deixa eu ver aqui, pro pessoal também, que o camaradinha não saiu do, 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 do ramo. Ele foi pra BRF, todo mundo sabe, né? pessoal que gosta nossa. da PRF. Foi, foi, destruir um, foi destruir um valorzinho. Nossa, destruir um valorzinho.
2: Todo mundo que eu conheço que, trabalhar, que trabalha lá. Eu
0: vou só botar um negócio aqui terra, né? depois volta para a, a nossa imagem aqui. Só para dividir a tela, para mostrar o conselho de administração. Ó, tem um monte de francês aqui, olha o homem aqui, ó. Abir Santos Diniz, conselheiro de administração.
1: Sabia então, dessa mão, hein, Felipe?
0: Pois é, tem que mostrar.
1: <risos> é lógico que ele não Tem que não mostrar vai... os potes também.
0: Tem que mostrar os potes também, não é tudo... É, céu de
1: brigadeiro, não. Não, com certeza não. Até porque é um setor comoditizado, né? É, é, não é, agora tá mudando um pouco, né? Sim, mas é, é, essa que é a graça, né? Que, que eu acho que é legal o estudo do, do, da empresa, né? É como você transpega um setor comoditizado e torna ele rentável, interessante.
0: Né? É E assim, na, na, no processo de, de, de ecossistemas, a vertical alimentar é essencial. Por quê? Porque ela gera recorrência. Você comprar um, uma geladeira no e-commerce, você compra uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, uma televisão uma vez a cada três, cinco... Né? Você faz uma compra grande, mas você não tem recorrência. O ecossistema funcionar para vários players se associarem num marketplace grandão, você tem que ter recorrência. Onde tem recorrência? No varejo alimentar, na mobilidade, no serviço financeiro que tem que ter ali amarrado e você joga o e-commerce junto com isso. Então, sem o alimentar, não tem ecossistema. Então, uma coisa que era, era algo que era relegado a, a, sei lá, quinto plano, ninguém olhava, ah, não, esse negócio aí é só preço. Agora ele é vital no processo de criação de ecossistemas. Você vê, a, o universo americanas comprou um supermercado no final do ano passado. Né? Eu pensando, esses caras são malucos, americanas comprando supermercado para quê? Por causa disso. Né? tem que ter o alimentar, né? e não é só o alimentar hambúrguer, junk food, você compra lá, um, um, um faz um lanchinho, você não vai comer hambúrguer 100% do tempo, mesmo que você goste, né? mas você vai no mercado com uma frequência maior, e de vez em quando também tá lá o teu lanchinho, então a né? alimentação. Então está aqui, o Abílio, ele tem participação no grupo de controle, com a... esqueci o nome da, da, do family office dele, acho que é Península, é Península. Por meio da Península, ele tem um pedaço, um, peda um aqui no Carrefour Brasil. Logo depois que ele ganhou a parte dentro do, 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 do GPA, uma das primeiras coisas que ele fez foi comprar um pedaço no Carrefour Brasil, porque é, ele conhece né? a vida dele, né? Tá aí, ó. Só que o pessoal fala: não, porra, o pessoal não fala, não fala nenhum pode do Carrefour. Tá aí, ó. Um
2: dos grandes aí.
0: Mas é assim: não. mas o que acontece? Aqui, ele é conselheiro de administração. Lá no GPA, ele era presidente do conselho e CEO. Então aqui, ele não tem a força que ele tinha no GPA e nem a força que ele tinha no PR Food Ele tem influência. Mais ele, uma
1: voz só, né?
0: ele é uma voz, ele é um cara que conhece muito do varejo alimentar do, 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 do Brasil, ninguém pode negar.
1: O Brasil do é do concorrente, né? Ah, é? É. É,
0: insider, é insider do concorrente.
2: Exatamente, esse é o principal ponto positivo de ter ele no conselho. Né?
0: É lógico, nesse contexto aqui ele tá amarradinho, o presidente do conselho é, 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 é francês, o CEO é francês, entendeu? Então, ele tá lá, né? É quase é. todo mundo gringo aqui. Tem até um chinês aqui, ó. O diretor executivo do, do, de propriedade do Caifu. Né? Então, aqui ele está domesticado.
2: É, é tem é. que ter esse controle, tem que estar tá na rédea ali. Claro, isso
0: complicado. é fundamental uma coisa que né, não aparece agora no resultado, mas pode aparecer depois.
2: É. Não, útil ele sem dúvida é, né? Não, não... Ele, é, ele, ele pode... é uma pessoa muito inteligente tem todos esses dilemas éticos e, e essa forma de trabalho toda que o pessoal critica né? Que se a gente for fazer um, tá fazendo um chat sobre isso, mas é, é conhecimento não há sombra de dúvida que tem, ainda mais sobre essa área de varejo alimentar com ele e o pai dele criando lá o GPA, então é óbvio que eles conhecem muito disso né? é, pode ser que que isso seja de, de grande valor aí também para o Carrefour. Pode ser um asset, né? Ao invés de um, de um podre sim, em algum momento. Sim,
0: nesse contexto, que ele está domesticado aí, tudo
2: bem. É.
0: <risos> Digamos
2: assim, é. né? Mas o Buffett, ele fala uma coisa interessante sobre empresas, eu acho que isso vale. Mas toda empresa, em algum momento, vai ter uma administração ruim. Ah, sim. Não tem o que fazer. Então você Carrefour tem que buscar empresas que vão sobreviver a esses momentos. A empresa tem que é. ser. Não pode ser uma empresa que, se, se o administrador não for aquele cara, a empresa quebra. Né, tem que resistir a esses momentos porque vai passar né, não, não tem muito o que fazer, até usa muito o exemplo lá da, se não me engano do, do cartão de crédito lá o, o American Express, né, que teve um, uma administração que quase quebrou a American Express, depois ele voltou mais forte ainda, então é, acontece, né, vai ter gente despreparada, já teve em tantas empresas Coca-Cola, também passou por má administração então é, a gente tem que buscar empresas que tem uma estrutura de administração onde não tem um, o, o cara, da, o dono, né? Não tem aquele cara que é o dono, ele tem... A empresa é bem estruturada, o CEO, ele é o cabeça, mas ele não chega ali. Ah, vamos mudar esse negócio todo e tal, e aí se ele for um maluco, acabou. Né? Então, é, é, a, é a tal da profissionalização da administração. Né? Não é só um cara ali que toma decisões monocráticas.
0: É, e, e essa coisa da, da transformação digital, ela muda muito a gestão também. Descentraliza muito, né? Você tem a, a muita coisa que antes, por exemplo, você tinha um RP ele fatiava uma parte da empresa, pegava alguns dados considerados críticos para a gestão e fornecia só aquilo. 90% da empresa, o sistema não conhecia. Né? Hoje não, hoje você tem uma, uma estrutura que permite conhecer e, e fornecer dados praticamente vivos sobre aquilo que está acontecendo. Isso dá, transforma é, é, brutalmente a, a gestão da companhia e a estrutura de governança. Né? Aquela história que, por exemplo, aquilo que se falava e que há muito tempo o gostava bonito no papel, mas não, não achava importante na prática... Né, aquela coisa que do, do, da responsabilidade ambiental, né, da SG. social, da, de governança, ESG, que agora está na moda, que moda boa, né, que, que, que o, o IBGC já fala em ESG há mais de 25 anos, só agora que as pessoas realmente estão conseguindo fazer com que isso aconteça e, e conseguindo, de fato, entender da, que aquilo gera um valor, Enorme no longo prazo. E às vezes não só no longuíssimo prazo, não. Se você tem uma economia circular na sua cadeia produtiva, você consegue reaproveitar aquilo que é para o lixo, que volta para você como matéria-prima, e isso, você vai ganhando margem com isso. Não é só. É, 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 é bom três vezes isso. Né? Outra coisa importante também é a diversidade dentro da empresa. Né, eu tenho a oportunidade de, de vez em quando, não, não tanto quanto o Mili, né, um dia eu, é, eu vou conseguir ser, quem, quem sabe eu consigo ser o removido como o Mili, <risos> mas, assim, é, as experiências que eu tive é, com as empresas, de visitar as empresas, é, lá no, no, onde, no lugar mesmo onde acontece a ação, a, a diferença que é de ambiente, né? eu, eu imaginava que ia encontrar, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco ainda é um, uma, uma, uma organização mais formal. Né? Então, quando eu fui no, no, no edifício Bradesco Seguros, já ainda tem aquela formalidade. Está né? mudando. Né? Mas em outras empresas, você vê coisas que eu nunca imaginei vendo no, 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 numa grande empresa. O cara de tatuagem o cara, cara de tatuagem, mostrando a tatuagem, não é que escondendo no, no terno, não, o cara está lá, de, sabe? Diversas gerações, vários tipos de pessoas, e o que, e o que ajuda nisso, né? Por exemplo, é, determinadas pessoas que são ligadas a, entre aspas, uma determinada tribo, ela, ela vai entender muito melhor a pesquisa e desenvolvimento de um produto ou serviço para o grupo que ele faz parte do que alguém que vai fazer um estudo, vai contratar uma firma de consultoria para desenvolver um, pro, um produto ou serviço para esse público, né? Então, a coisa da diversidade também é muito importante, né? E que e promove, como eu falei antes, uma, uma agilidade nas decisões muito importante hoje em dia, né? e empresas mais monolíticas, né? É, e, e também cria uma uma maior possibilidade de perenidade, melhor o processo de, de sucessão, né? Que é crítico na, nas empresas. A, as empresas têm que sobreviver aos seus fundadores, né? Tem que ter sustentabilidade. Você vê a essa semana passada Assim, a Haring, ela completou 140 anos de história, 140. Ela é mais velha do que, do que a Coca-Cola, é mais velha do que a Avon, mais velha que várias empresas americanas, e é um exemplo raro, né? Mas você tem algumas, por exemplo, o Grupo Feuri tem mais de 90 anos, nós americanos tem 91 anos, a Hydrogazil também tem por aí,
1: vai né, dar então, aí, mas aí vai causar polêmica. Que tem hein? uns 80 anos de história aí. A IRB? Ah,
0: ah, sim, a IRB tem 80 anos de história, mas só que a IRB já é uma outra situação. A IRB era, era uma autarquia, praticamente. Né? A maior parte dos 80 anos da IRB... Falei, falei no... muito para causar uma discordiazinha aí. Era uma autarquia, né? E, recentemente, é que ela começou a assim, de, entre aspas, privatizar, né? É,
2: não, e é mais recentemente agora, ela está se profissionalizando mesmo, né? Virando uma sim, empresa sim, mais... Sim, sim. É, bem, ela está num processo
0: de amadurecimento. É, está num processo interessante. O, a, a, a turma que está lá na, no conselho é o é um pessoal muito bom, realmente. Mas é um, é um longo caminho pela frente, né? Para eles... Ah, e, e acho que esse processo de, de transformação digital pode ser que ajude a eles nesse processo, porque senão eles vão ficar para trás. É uma coisa de que eles não têm escolha mais. Eles vão ter que entrar no barco.
1: Senão e, eles vão ser abolidos. Pede grandene, né?
0: Não, a, a grandene. Ela
1: acordou a, agora só.
0: Não, não, é ela não ela não acordou agora. É porque o que acontece? A grandene ela tinha é, um, um posicionamento. É, praticamente é, classe C e era uma indústria que vendia para multimarcas, era isso que eles faziam e tinham só a Melissa de canal com, com posicionamento um pouquinho mais acima né? então é, é, muitas coisas que por exemplo a principal concorrente muita gente achava que era o um principal concorrente deles, mas não é o público, o posicionamento é totalmente outro, a não tem como comparar Aretz com o Grandene, nada a ver, né, mesmo a Alpargatas é um pouco diferente da Grandene, é porque, assim, a princípio, como a gente olha, ah, é tudo varejo, tudo vem de sapato, tudo vem de calçado, mas uma, uma coisa que a gente está é, querendo fazer, inclusive com esses estudos que a gente está fazendo, é, é gente, Vem conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Entender o que, que faz essa, essa empresa diferente da outra. Você vê o Carrefour e a gente depois, daqui a duas semanas, a gente vai estudar o, o, o pão de açúcar. Né? Parece tudo igual, mas não é exatamente tudo igual. Né? E a mesma coisa com no, no, relação ao setor de calçados, né? Então é, é isso né
2: O setor de calçados é muito amplo, né? Porque tem diversos públicos
0: Justamente
2: não, Dividido por classe social Por sexo Por uma série de situações né? Não dá pra você comparar a Nike com, com o Mareso com,
0: Não, nada a ver
2: Com uma Grandene, são é empresas bem, bem distintas
0: ah, Tem um comentário aqui que eu achei engraçado no, Aqui no chat né Que é o café, né? O café tá, 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 lamenta, tá sentindo saudade do tempo que ele vendia WD40 pro Carrefour. Ele vendia 60 de caixa por mês, era só alegria. Agora parece que não tem mais. Pena. É. Café.
2: É, o WD40 ainda tá no Carrefour, só não é mais ele que vende. Né? Não é mais ele
0: que vende. <risos>
2: É, eu, eu, eu fui né, nesse supermercado nesse fim de semana, mas eu fui não do grupo GPA, então deixa essa história para depois, procurando é, o um produto. Não, não, não. Deixa para o próximo por... chat.
0: Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma coisa para comentar, de correio? É, é, comentários é, finais?
2: Bom, eu quero só agradecer por, pelo convite. Foi muito legal. Aprendi muito com vocês, como sempre, como aprendo independente dos chats. É, foi uma discussão legal. Estudando uma empresa... Que os brasileiros conhecem, né? uma empresa que acho que todo mundo do que participou conhece, ainda que a pessoa não, não invista ou, ou não, não compre, já viu uma propaganda na televisão no mínimo então, todo mundo conhece a empresa é bem legal essas discussões a gente tem que trabalhar isso aí em outras empresas, quem sabe até em umas empresas menos conhecidas que o pessoal, às vezes compra o produto e não sabe que tem aquela empresa na bolsa né? É, dá, dá pra... Para fazer em assim, outros chats, como isso do GPA, sem dúvida vai ser muito legal, que é outra empresa que todo mundo tem aí muita afinidade.
1: O GPA a gente vai ter muita coisa para explorar aí da parte de fundo imobiliário, né? É,
2: é. aí é. a GPA Sim, mas... já tem bastante. É, no E está caso... tendo cada vez mais, né? que ainda está em processo aí de. Dependo desses ativos.
0: É, no caso do, 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 do Carrefour, eu acho que. É... Acho que o Bresco, que é um, que é um site de logística novo, né, que tem uma operação, um centro de distribuição do Carrefour é, com o Bresco, né, um, um condomínio uhum. logístico, um, é, que eles fizeram especificamente para o, o Carrefour. Né, é, na operação de Last Mile, parece para o e-commerce
2: uma coisa assim. É 5% do bre... da receita do Brest é do Carrefour. É Está é, ali com o pezinho, né? Está começando, né? Às vezes pode ver isso como algo interessante, principalmente nessa questão do Last Mile. Então, é...
0: O
1: crescimento do que vai ter necessidade né? de
0: aumentar esses CDs aí, né? É. é, mas assim, também, né? Essa coisa do Last Mile ele é muito caro, né? Então, é... de repente... Outras formas de integração em marketplaces vão suprir, talvez, uma, uma necessidade maior, que não, não tem espaço físico nos grandes é. centros para tanto galpão de qualidade, né, condomínio logístico, não é aquele galpão antigo, né, é aquele condomínio, condomínio logístico, né, que, que suporte melhor as operações é, de distribuição, né. O próprio
2: hipermercado então, é uma estrutura de, de fácil adaptação para funcionar como hipermercado e funcionar é, como last mile. É. Atacadão. É, é o prédio, né? É, os atacados, a rede macro, ou, o próprio Carrefour, os hipermercados, parte do estacionamento, enfim. Tá, tem como adaptar várias coisas para esse conceito last mile dentro do. É muito ah. mais fácil do que adaptar um prédio, né? De Aí já de fica, Não é nem
0: last mile mais, é first mile, o negócio já está lá é. dentro, né? É. <risos> em cima, né? Mini é. CD da relógio. Mas é isso, é. pessoal. Senão a gente fica conversando aí até <risos> tá muito bom os amigos aqui, né? Foi uma uma experiência muito gratificante juntar os três amigos aqui. E né, a gente vê que o que o Eduardo ele fala, ele ele fala ao vivo também,
1: ó. O Eduardo, né?
2: Gatinho do Eduardo é igualzinho o meu Achei até é, ok. que o meu gato tinha passado Pro outro lado de lá Eu tava,
1: eu tava tentando impedir que ele tentou várias vezes Invadir aqui a live Mas <risos> eu acho que sempre invade Não, é bem-vindo bem O meu, vai, o meu vai eu deixei, fechei a
2: porta vai, vai. deixei ele lá fora É igualzinho, preto É a
1: mesma coisa É o Percival É o
0: Percival, maneiro é o
1: Percival. <risos> mas, Obrigado, Zé né, Foi um prazer mesmo Estar com vocês aí Com certeza agregou muito conhecimento expandiu, né? O que o pouco que sabia, botou mais um pouquinho e assim a gente vai crescendo junto.
2: Construindo.
1: Incentivar, né? O pessoal aí a ampliar conhecimento também.
0: Ah, é isso. E muito obrigado. É. Então até o próximo capítulo da série, né? Daqui a duas semanas estaremos nós três aqui falando sobre o GPA, né? É um grande abraço. Ah, amanhã tem, tem que lembrar que amanhã eu vou. O Mauro Jardim me convidou para participar do chat de saúde e então tal. Amanhã estarei lá, quinta-feira, a partir de meio dia lá com o Mauro Jardim também.
1: Show, vários bate
0: bolas É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por tudo, né? Tudo que eu tenho aprendido com vocês aí esse tempo todo. E, e é isso. Ótima semana para
1: todos. Abração. Abração.